0: Film Kost już w kinach opowiada historię Tadeusza Kościuszki w momencie, kiedy wraca z udanej walki o niepodległość w Stanach Zjednoczonych i ma zamiar wywołać powstanie w Polsce. Ale nie jest to historia o, właśnie, o powstaniu. To jest
1: tak naprawdę kilka dni z życia Kościuszki.
0: Ubrane, tak jak rozumiemy, w trochę fikcję literacką, no bo e, to wszystko, co się dzieje, no to zakładamy, że ma elementy autentyczne? autentyczne, tak jak na przykład postać właśnie... Tego jego towarzysza, który przyjechał z nim ze Stanów. Domingo. domingo. Czarnoskóry.
1: Czarnoskóry, Adjutant. który zresztą
0: pięknie zaczyna film. Bardzo nam się to podobało. I który właśnie jest takim elementem rozluźniającym wiele, wiele mhm. dialogów, czy właśnie napiętych sytuacji w filmie.
1: Świetna relacja właśnie tego Domingo, czyli Adutanta Kościuszki, z drugim głównym bohaterem filmu. Chłop. Ignac, świetnie zagrany przez Bartosza Bielenie. A tak naprawdę można powiedzieć, że Ignac jest takim głównym bohaterem tego filmu, dla mnie przynajmniej, bo Kościuszka jest tak trochę w tle tego wszystkiego.
0: No tak, może, może odnieść takie wrażenie. Taki dramatyczny jest. Właśnie z tego powodu, że to. Ten... Kościuszko jest dosyć Ignacy. taki zamknięty, zdystansowany mm -hmm. i przez to może też tak łatwiej nam się utożsamić z drugim, można powiedzieć, równoległe głównym bohaterem tak. właśnie Ignacem. On jest z kolei taki bardzo emocjonalny, bardzo chaotyczny, dużo się dzieje u niego w życiu, w, życiu. w momencie kiedy Kościuszko wraca, także...
1: Dzisiaj pokażemy Wam jeszcze dwie mini recenzje reżyserki teatralnej Agnieszki Rzepki-Basty, która jest... No, może nie będziemy zdradzać czy, czy jej się podobał, czy nie ten film, ale ma osobistą historię z, związaną z kosem i Marcina Palimonki informatyka, który jest też znanym, znanym komentatorem popkultury tak
0: Często komentuje różne patologie <laughs> nie tylko internetowe A
1: tym razem właśnie
0: tak ale... kulturę. No, właśnie, na, na kilku programach kultury też już się pojawił. Tak.
1: E, a powiedz, jak Ci się właśnie podobała ta konwencja filmu, bo wielu e, komentatorów porównuje mm, Kosa do filmów Tarantino, e, do Django, czy Django
2: mhm.
1: mm, czy Nienawistnej Ósemki. Są też porównania do Potopu Jerzego Kochmana, mhm. ale myślę, że te porównania tarantinowskie są bardziej uprawnione do tego stopnia, że Tomasz Raczek powiedział, że to jest, to jest taki plagiat po prostu Tarantino i nie, nie był zachwycony kosem.
0: Myślę, że to trochę na wyrost powiedziane, że to plagiat. Na pewno jest yy, taka może trochę rzeczywiście podobna stylistyka w tym filmie, co właśnie w filmach Tarantino. Akcja jakby budowana jest mocno na dialogach i na takich emocjach głównych bohaterów. Nie ma tam zbyt dużo takich scen batalistycznych, w których może Właśnie widzowie mogliby się spodziewać wybierając się na film o Kościuszce, właśnie o Masz, powstaniu no, no, i praktycznie
1: chyba nie ma scen batalistycznych, nie tylko ma. są no, pojedynki, tak. pościgi.
0: Film zaczyna się w ogóle od szerokiego planu i wydawałoby się, że po prostu zaraz wyjdą jakieś dwie armii no. i zaczną się napawać. Ale no <laughs> Ale tak. jest inaczej, pojawia się nasz ulubiony Domingo.
1: I rzuca kilka tekstów
0: Rzuc po angielsku. I w końcu zaczyna naprawdę bardzo tak. nie jak na te czasy w Polsce.
1: Oglądałam y, rozmowę z, z reżyserem, no to mówi, że no tak w sumie jedna trzecia filmu dzieje się w, w, w Izbie mhm. Domu Pułkownikowej, świetna tak. Agnieszka Grochowska. Hmm? To jest, to jest Nie, takie teratinowskie.
0: I no, ja oglądałem to w napięciu cały czas.
1: No właśnie, byłeś w kinie, byłeś Z spiętą. Byłem cały
0: <grym> Potem masz mi wszystkie mięśnie, byłem. <grym> no. ale, ale. Pomimo, że to się ale to działo. To tak. wina, to wina, właśnie, <grym> reżyserów.
1: Operatorów. Rzeczywiście, a Wieckiewicz, Robert Wielkiewicz gra rosyjskiego komisarza Dunina, czyli takiego tak. głównego antagonistę.
0: Ponoć reżyser Paweł Maślona bardzo tak skrupulatnie opierał się na materiałach historycznych i rzeczywiście badał też te stosunki chłopsko-sztacheckie, i one były rzeczywiście bardzo brutalne momentami. Ale czy to była jakaś reguła, no to ciężko powiedzieć, a odnosi się wrażenie, że. Że to jest reguła. Że, że to jest reguła. No, oglądając ten film, to no to jednak ta szlachta jest tak bardzo jednostronnie, negatywnie Pokazane. przedstawiona. Mhm.
1: Tak, no to też mnie właśnie tak zastanowiło, czy rzeczywiście sytuacja chłopów, bo ona tu jest porównana do sytuacji niewolników w Stanach Zjednoczonych, ale to też jest plus tego filmu, że ten film naprawdę skłania do grzebania w historii, o, że, tak. że no, bardziej niż lekcje historii, które mieliśmy w szkole, niestety. Wiem, że niektórzy są zachwyceni właśnie rolą e, braciaka mhm. e, Kościuszki, ale właśnie ja tak e, spodziewałam się więcej, że tutaj będzie większa zmiana bohatera, że będzie więcej takich, no może tak stereotypowo, ale takich jakichś takich podniosłych mów, nie? a on właśnie y, o umiłowaniu wolności, którą miał Kościuszko, y, mówi tak y, trochę mimochodem, mówi tak, bo tego wymaga sytuacja, mhm, tak trochę mi zabrakło właśnie takiej y, większej charyzmy w, w postaci Kościuszki, ale to też jest, wiesz, tak, kwestia tak, jakby tak. gustu,
0: nie? Mi też brakowało tego. Ja trochę właśnie oglądałem ten film i jak już wyszedłem z kina, to też miałem podobne myśli jak po filmie Napoleon, gdzie mm. właśnie Walking Phoenix grał też takiego e, jakiegoś zblazowanego cesarza, który w, w ogóle nie wiadomo dlaczego w zasadzie jest tym cesarzem.
1: Zaprosimy Agnieszkę czy Marcina na początek?
3: Przede wszystkim jesteśmy świeżo po seansie filmu Kos i może parę wrażeń, parę moich spostrzeżeń. Czy polecam film? Yy, tak, film polecam. Według mnie film jest świetny. Jest to film historyczny. Kty, film, nie, nie film historyczny. To jest film, który opowiada o historii, nie będąc filmem historycznym, więc bardzo polecam. I jest to dobry film, więc jest to przede wszystkim świetna też rozrywka, więc. Rzadko kiedy w Polsce można polecić film, który opowiada o historii, bo to nie jest film historyczny, ale który dodatkowo jest świetnej jakości rozrywką, przy której można się po prostu dobrze bawić, więc jak najbardziej polecam film z wszystkim. Myślę, że film jest na tyle dobry, że jeżeli trafi na jakieś platformy streamingowe, to może równie dobrze robić karierę w Ameryce. Z jakimi myślami wyszedłem z kina? No niestety wyszedłem z kina niezbyt, powiedzmy, to nie są zbyt optymistyczne myśli, ale to nie dlatego, że film był kiepski, tylko dlatego, że ogólnie refleksje nad polską historią tego okresu no, zawsze muszą się tak skończyć, że to nie są rzeczy przyjemne do rozważania. No i finałowa scena, w której, i tutaj będzie malutki spoiler, w której yy, trwa pojedynek z, z Ruskimi, z Rosjanami, Chłopi tam walczą, a na tle tego całego pojedynku, pojedynkuje się chłop ze szlachcicem i to idealnie obrazuje, że Rzeczpospolita była w zagrożeniu, a oni jeszcze tłukli się po mordach, jeszcze chcieli coś ugrać swojego. Więc refleksje nie za wesołe, ale myślę, że ciężko mieć wesołą refleksję nad polską historią, co nie zmienia faktu, że film był świetny. To mnie najbardziej zaciekawiło urzekło? Myślę, że cały jest sposób opowiadania tej historii, czyli jak opowiadać o historii. Nie robiąc filmu historycznego, bo ten gatunek polski film historyczny jest niesamowicie nubile, uważam. Chodzą na niego tylko uczniowie ze szkół zmuszeni przez swoje wychowawczynie. Tutaj tego nie było. Tutaj cała, powiedzmy, cały problem Kościuszki, tego co się zdało w Polsce, zostało streszczony do dwóch dni akcji, najprawdopodobniej akcji fikcyjnej. Nie wiem, nie weryfikowałem tego. Wszystko dzieje się praktycznie w jednym miejscu. Jedna część filmu to taka część przygodowa, druga część filmu to część statyczna. Z dużymi inspiracjami z Tarantino, nie da się tego nie zauważyć, jak się oglądało Nienawistą ósemkę, chociaż raz to na pewno się dostrzeże te inspiracje. Ludzie doszukują tam też mnóstwa innych inspiracji Tarantino, ja wielkim ekspertem Tarantino nie jestem, więc widziałem w sposób oczywisty tylko to jedno, co nie zmienia faktu, że jest to ciekawa konstrukcja, że film przez to ogląda się świetnie i że film... Te dwa dni akcji, chyba dwa dni, w których rozgrywa się wszystko w filmie, streszcza w pewien metaforyczny sposób wszystko, co się działo w Polsce. Czyli kim był Kościuszko, że przybył do Polski, że był rozczarowany może stanem szlachty, jaki był stan chłopów, jak chłopi byli traktowani. Więc myślę, że tak, to jest, to jest na pewno ciekawe. To jest sposób opowiadania historii bez robienia filmu historycznego. Także mi to bardzo przypadło do gustu. Czym się filmem rozczarowałem? Yy, ciężko mi wskazywać coś, czym się rozczarowałem, yy, bo film mi się naprawdę podobał, ale jako, że mamy segment rozczarować, to potrzebuję się do czegoś nacimy. Na przykład, mi się, jeżeli już mamy nawiązanie z Tarantino, jaki Tarantino jest, wszyscy wiemy. Yy, nie podobało mi się zaczepnięcie z niego pewnych, myślę, że to z niego, nie takiego strasznego, brutalistycznego przedstawiania yy, przemocy. Ja wiem, że przemoc jest brutalna, ale opowiadając o przemocy, nie trzeba nią o, tak emanować w sposób najbardziej obsceniczny, pokazywać pewne rzeczy, wystarczy opowiedzieć to w jakiś bardziej symboliczny, bardziej powiedzmy cenzurowany sposób, bo dla mnie osobiście myślę, że nie jest niczym przyjemnym patrzenie na zwyrodniactwo czystej postaci. Jakie, nie, jakie przesłanie niesie ze sobą film? No niesie przesłanie, myślę, Właśnie, to jest, to jest dobre pytanie. Zastanawiałem się nad tym i... No niestety w Polsce zmarnowaliśmy pewną szansę, to znaczy nasi przodkowie, a konkretnie ci, ta część przodków, która była pochodzenia szlacheckiego, nie mogła za, zaakceptować pewnych zmian, które są nieuniknione na świecie, no i przegraliśmy tą pospolitą. Jest to smutne, warto z tego wyciągać wnioski, i zastanawiać się czemu, żebyś... Ta, takiego problemu, powiedzmy, że w Polsce istnieje grupa ludzi zniewolonych, już nie ma, ale warto zastanawiać się yy, nad tym, żebyśmy nie popełnili takich błędów na przyszłość. W filmie mamy postać Kościuszki, człowiek, który przybył ze Stanów, widział pewne piękne rzeczy, pewne ideały. Przybył do Polski i chce te ideały wdrożyć, tylko się nie udaje, bo szlachta tu w postaci szlachcica Zielińskiego jest po prostu głupia albo niewyobrażalnie głupia. To jest te, te wszystkie stereotypy, które powtarzamy o szlachcie tego okresu. Ci ludzie dosłownie tak żyli, dosłownie w te rzeczy wierzyli, w filmie też to jest pokazane. więc No i przegrali ostatecznie tą Rzeczpospolitą, więc wniosek taki, który możemy wyciągnąć, a który nie jest dołujący, nie jest smutny, to musimy pamiętać o tym, że nieważne jak wyedukowana i szlachetna jednostka stanie na czele naszego kraju, nawet jakbyś taka trafiła, to ona nie zmieni tego państwa, ona nie zmieni tych ludzi, bo wszyscy sami musimy indywidualnie się zmieniać, wierząc w wolność, wierząc w pewne, taki, w pewne rzeczy, wierząc w to, że jesteśmy wszyscy równi wobec, wobec prawa, wobec Boga. Więc myślę, że to byłoby najważniejsze przesłanie, które ja bym chciał wyciągać z filmu, czyli Nieważne jak piękni przywódcy i jak szlachetni, jak bardzo nieprzemienieni tym, co widzieli w życiu. Kościuszko w Ameryce widział naprawdę wiele, na pewno wspaniałych rzeczy, znam Waszyngtona, oni nie odmienią narodu, jeżeli my sami nie będziemy odmieniać tego narodu, nie będziemy odmieniać siebie, bo my jesteśmy budulcem tego narodu. Więc to jest przesłanie, które ja bym chciał wynieść. Także dziękuję Wam, cieszę się, że mogłem się podzielić z Wami wrażeniami na temat tego filmu.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie, absolutnie polecam film KOS. Widziałam bardzo dobre recenzje tego filmu i byłam na filmie, jest dla mnie zaskakująco dobry, jest to debiut reżyserski, świetny scenariusz, chyba też debiut. Cieszę się, że moja miejscowość Kolbuszowa stała się taką filmową stolicą naszego kraju. Najpierw to był film Wołyń, potem 1670, no i teraz, teraz doskonały KOS na terenie, teren, na terenie skansenu w Kolbuszowej nagrywany. Z filmem wiążę też moje osobiste takie doświadczenia i mam taką historię, którą pragnę się podzielić. Historia z dziadkiem i wyrzeźbioną rzeźbą Chrystusa Frasobliwego, która pojawia się w filmie. Otóż po wojnie Mój dziadek był stolarzem i po wojnie w mojej miejscowości, w Kolbuszowej Dolnej, w której się urodziłam, była powódź i dużo drewna. No i mój dziadek oglądnął i wyrzeźbił taką drewnianą figurkę siedzącego Chrystusa. Później jeszcze złapał kawałek drewna, zrobił z tego krzyż i um, na naszej działce ten krzyż stał, stoi do dzisiejszego dnia. Um, myśmy się tym opiekowali, najpierw moi dziadkowie, potem moi rodzice, potem po śmierci rodziców ja z siostrą i um, jakiś czas temu zainteresował się tą figurką Skansen w Kolbuszowej. I, um, została wykonana replika tej rzeźby i znajduje się właśnie na terenie na terenie Skansenu w kolbuszowej. I właśnie w tym filmie ja dopiero dowiedziałam się, siedząc w kinie i widząc na własne oczy właśnie tą kapliczkę pojawia się w takim no, dosyć decydującym momencie filmu, kiedy Główny bohater, Benkart Ignac, no, ma zawiadomić część, część szlachty, że są Rosjanie i trzeba, trzeba się zebrać. No i właśnie jest najazd na tą kapliczkę, kiedy on biegnie, ma poinformować okoliczną miejscowość chłopów, żeby, żeby się zebrali. Także, także no, tak bardzo wzruszyłam się. Że, że to właśnie zostało pokazane. Mnie w filmie najbardziej zaciekawiła świetnie opowiedziana historia, mała historia w czasie. Tak doskonale poprowadzona psychologia postaci głównych bohaterów, postać kawalerzysty rosyjskiego Dunina, świetnie zagranego, świetny antagonista. W ogóle reżyser przedstawił duszę swojego narodu samą istotę polskości. Pokazuje w sposób taki dosadny, chwilami brutalny, jak fatalne były relacje między szlachtą a chłopami w porozbiorowej Polsce i jak naród był skłócony. Co można jeszcze powiedzieć? No doskonale właśnie pokazane warholstwo szlachty, pycha, buta, pewność siebie. Ja właśnie po wyjściu z kina miotałam się z takimi pytaniami. Dlaczego my jako Polacy przez lata przegrywaliśmy? Dlaczego właśnie nie potrafimy wyjść ponad konflikt? No, film właśnie odpowiada na te pytania, jak przegrywamy jako naród. Jest tu mnóstwo odniesień do współczesności, bo przecież tak jak skłóceni byliśmy w XVIII wieku, tak samo skłóceni jesteśmy teraz. Fantastycznie opowiedziana historia głównego bohatera, Kościuszki, pokazane jak świetnych przywódców Polska miała i właśnie Kościuszko jest tego przykładem. W filmie urzekło mnie, jak Kościuszko jest pokazany jako bardzo taki opanowany, właściwie mało mówiący, ale bardzo konkretny człowiek. No i właśnie, jak jeden człowiek może podpalić takie marzenie o, o wolnej Polsce, jak może zachęcić, podpalić innych, no ale do tego musi mieć ludzi. A ci ludzie są skłóceni wewnętrznie, prawda? Ci ludzie żyją w konflikcie. Yy, nie mogą się zintegrować, ponieważ yy, nienawidzą się wewnętrznie, prawda? Yy. No i właśnie, Kościuszko bardzo jasno wypowiada się na temat wolności. Tu pozwolę sobie zacytować. Pierwszy krok do zrzucenia niewoli to odważyć się być wolnym. Pierwszy krok do zwycięstwa, poznać się na własnej sile. Także bardzo polecam historia Wartka, bardzo interesująca. Ja nie lubię filmów yy, właśnie takich batalistycznych, yy, takich okrutnych, natomiast ta historia mnie tak porwała i tak wciągnęła, że cała moja wrażliwość na ten temat po prostu zniknęła. Także bardzo dobre kino, gorąco polecam.